0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Jens Schubbe, ich arbeite als Dramaturg für die Dresdner Philharmonie. Alice Coates, welche Haydn's Ariana in unserem Konzertprogramm singen sollte, musste das Konzert aufgrund eines Trauerfalls in der Familie kurzfristig absagen. Stattdessen wird Anna-Lucia Richter fünf Gesänge aus des Knaben Wunderhorn von Gustav Mahler zu Gehör bringen, nämlich »Rheinlegendchen«, »Wo die schönen Trompeten blasen«, »Wer hat dies Liedlein erdacht«, »Das irdische Leben« und »Lob des hohen Verstandes«. Ich möchte nun nicht auf jedes dieser Lieder eingehen, sondern auf einige Eigenarten des malerischen Liedschaftens, die auch für unsere Auswahl bezeichnend sind. Johannes Brahms, der ja durchaus ein Febel für Volkslieder und Volksdichtungen hatte, ging bei seiner Hinwendung zu dieser Sphäre allerdings durchaus selektiv vor. Man müsse doch nicht jeden Dreck von der Landstraße breittreten, meinte er einmal. Für Gustav Mahler war das offenbar anders. Theodor W. Adorno hat das in seiner Malermonographie aus dem Jahr 1960 unvergleichlich formuliert. Ich zitiere. »Frei, wie nur einer, der selber von Kultur nicht ganz verschluckt ist, greift er auf musikalisch obdachlosem Zug nach dem zerbrochenen Glas auf der Landstraße und hält es gegen die Sonne, dass alle Farben sich darin brechen. Im erniedrigten und beleidigten Musikstoff schürft er nach unerlaubtem Glück.« er erbarmt sich des Verlorenen, damit es nicht vergessen sei und der Gestalt zum Guten anschlage, die es behüten soll vor der sterilen Sich-Selbst-Gleichheit. Zitat Ende. Es ist nicht nur der erniedrigte und beleidigte Musikstoff, in dem Maler nach unerlaubtem Glück schürft, sondern auch viele der Texte, die maler vertont hat, gleichen dem zerbrochenen Glas von der Landstraße. Maler, der unglaublich belesene Komponist, der Verehrer von Dostojewski und Goethe hat nur selten Texte vertont, die einem hohen literarischen Anspruch genügen. Stattdessen griff er nahezu der Hälfte der von ihm komponierten Lieder auf Texte aus der zwischen 1805 und 1808 in mehreren Bänden von Achim von Arnim und Clemens Brentano herausgegebenen Sammlung des Knaben Wunderhorn zurück, in der Volksliedtexte versammelt sind. In ihrer Brüchigkeit scheinbare Naivität und oft dialektgeprägten Sprache sind sie geradezu das Gegenteil von hoher Literatur. Und doch, vielleicht auch gerade deshalb, hallen in ihnen kollektive Erfahrungen wieder, scheint in den Bilderwelten dieser Texte Archetypisches auf, vermögen sie an Abgründiges, Tragisches, Dunkles zu rühren. Gerade in ihrer Unbehauenheit öffnen diese Texte der Musikräume Genau das hat Mahler erspürt. Ja, gelegentlich hat er selbst im Geiste dieser Volkslieder Texte erfunden, beispielsweise für die frühesten Lieder, die wir aus seiner Hand kennen. Eines davon möchte ich Ihnen vorstellen, im Lenz aus dem Jahr 1880. Hier zunächst einmal der von Mahler selbst im Volksliedton gedichtete Text. »Sag an, du Träumer am lichten Tag«, was willst du heut mit dem Bangen, du wandelst so stumm durch Lenz und hag als wärst du von Blindheit befangen. Ich bin nicht blind und sehe doch nichts, mir ist nicht dunkel und ist nicht Licht, könnt lachen und könnte weinen, doch sagen könnt ich es keinem. »O sieht dich die Sonne so freundlich an, was sollen dir Schmerz und Reue? Wirf ab, deine Last, du trauriger Mann, und freu dich an Sonne und Bläue.« »Mich freut keine Sonne, mich freut kein Blau und hab doch den Frühling so gerne. Ach, die ich allein nur am liebsten erschau, die weilt schon lange in der Ferne.« Das Gedicht ist in Dialogform geschrieben, einem offenbar wohlgemuten Fragenden antwortet einer, dem die Welt verdunkelt scheint, weil er von der Liebsten getrennt ist. Die Musik aber eröffnet geradezu Abgründe. Hören Sie eine Aufnahme mit Thomas Hampson, Bariton und David Lutz am Klavier.
1: So du träumen, den Tag. was du so still, through night so as lest you, from blindness, So freundlich an, was soll denn dir Schert und Reue? Wirf deine Last, du trauriger Mann, und freu dich an, Sonne.
0: »Das Lied arbeitet mit grellen Kontrastsetzungen. Stürmisch und vital, mit quasi orchestralem Klaviersatz begleitet Maler die Verlautbarungen des Fragenden. Ungeheuerlich aber ist die Musik, die dem Unglücklichen beigegeben ist. Die Malerkenner unter ihnen werden sie vielleicht erkannt haben.« diese Musik kehrt in der Kantate das klagende Lied wieder, die Maler ungefähr gleichzeitig mit der Komposition dieses Liedes geschrieben hat und innerhalb dieser Kantate sind diese Klänge eindeutig mit der Sphäre des Todes und der ungesühnten Schuld verknüpft. Und diese Dimension wächst nun dank der Musik auch dem auf den ersten Blick harmlos erscheinenden Liedtext zu. Zweierlei ist also zu beobachten – die Musik erschließt Ausdrucksräume, die im Text nur latent angelegt sind und zwischen dem Lied und einem großformatigen Werk, in diesem Fall der Kantate, gibt es enge Verbindungen. Diese beiden Eigenarten sind für Malers Liedschaffen insgesamt bezeichnend, wobei die Querverbindungen zwischen der kleinen, intimen Gattung Lied und den großen, ausgreifenden Formen wie Kantate und Sinfonie bei keinem anderen Komponisten so intensiv sind wie bei Maler. So halt mindestens ein weiteres der 1880 entstandenen Lieder, der Maitanz im Grünen, in der ersten Sinfonie wieder. Ganz unmittelbar zitiert werden in der ersten, sodann die zwischen 1884 und 1885 entstandenen Lieder eines fahrenden Gesellen, die wiederum auf eigene Texte Malers im Geiste der wunderhorngedichte komponiert wurden. Die Reihe der eigentlichen wunderhorn Malers setzt dann mit zwischen 1887 und 1890 komponierten neun Klavierliedern ein. Zwischen 1892 und 1898 entstehen zehn weitere Gesänge, die sowohl in Klavier- als auch Orchesterversionen vorliegen. Es folgen dann im Jahr 1899 und 1901 noch zwei weitere Lieder, die Revelge und der Tambus Xell. Die Korrespondenzen zum symphonischen Schaffen sind überaus eng. In der zweiten Sinfonie wird eines der Wunderhornlieder des Antonius zu Padua Fischpredigt zu einem reinen instrumentalen Satz umgeformt, dem Scherzo. Der vierte Satz der zweiten Sinfonie ist identisch mit dem Lied Urlicht, das auch in der Sammlung der Wunderhornlieder auftaucht. In der dritten Sinfonie ist ein Lied aus der Gruppe der klavierbegleiteten Wunderhornlieder instrumental adaptiert nämlich Ablösung im Sommer. Der fünfte Satz ist eine Variante des Wunderhornliedes Es sungen drei Engel. Die vierte Sinfonie schließt quasi mit einem Liedsatz das himmlische Leben auf einen Wunderhorntext. In der fünften Sinfonie wird ein Wunderhornlied im Finale zitiert, nämlich Lob des hohen Verstandes. Die siebte Sinfonie korrespondiert eng mit dem späten Wunderhornliedern »Revelge« und »Tampus Xell« und noch in der fragmentgebliebenen zehnten Sinfonie gibt es Bezüge zum Wunderhornlied vom irdischen Leben, das auch Teil unserer Auswahl ist. Blicken die Lieder gleichsam auf den einzelnen Menschen, sein konkretes, individuelles, oft genug tragisches Schicksal, so werden die poetischen Bilderwelten der Lieder in den Sinfonien gleichsam objektiviert, eingebunden in einen großen Zusammenhang, wird aus der in den Liedern eingefangenen Erfahrung des Einzelnen etwas Kollektives, Allgemeines. Im Wesentlichen berühren die Wunderhornlieder vier Themenkreise, die freilich einander durchdringen können. Zum einen gibt es die heiteren, unproblematischen Gesänge, die zumeist Liebeslieder sind, Naturbilder beschwören oder skurrile und groteske Szenerien evozieren. In diesem Bereich gehören drei Lieder aus unserer Auswahl, »Das Rheinlegendchen« und »Wer hat dies Liedlein erdacht?« Beides Lieder in unverstelltem Märchenton und das sarkastische Lob des hohen Verstandes. Andere der Gesänge umkreisen religiös inspirierte Bilderwelten, die vor allem die Erlösung aus irdischem Leid erträumen, etwa das Urlicht, das in der zweiten Sinfonie der apokalyptischen Vision des Finales präludiert, der Engelsgesang, Zudem in der dritten Sinfonie der Kinderchor die Glocken läutet oder die Vision eines paradiesischen Schlaraffenlandes, die das Lied vom himmlischen Leben voller Doppelbedigkeit in der vierten Sinfonie entwirft. Ihnen stehen Gesänge gegenüber, die das irdische Leben als ein sinnentleertes, rastloses Getriebe zeichnen, in welches die Menschen eingespannt sind und dem sie nicht entkommen können. Die sarkastische Fischpredigt des Antonio zu Padua gehört hierher, deren perpetuum mobileartige Bewegung in der instrumentalen Version in der zweiten Sinfonie mit einem orchestralen Entsetzensschrei suspendiert wird, oder die unheimliche Geschichte vom verhungernden Kind in das irdische Leben. Die aber vielleicht eindringlichste Gruppe der Wunderhornlieder sind die sogenannten soldatischen Wunderhornlieder. Die Soldaten, um die es in diesen Liedern geht, sind niemals Helden, sondern verlorene, geschundene, totgeweihte Deserteure. Und in diesen Liedern wird vielleicht am unmittelbarsten erfahrbar, wie Maler im erniedrigten und beleidigten Musikstoff schürft, zum Beispiel in »Wo die schönen Trompeten blasen«, das zu den in unserem Konzert erklingenden Liedern gehört. Der Text erzählt, von einer nächtlichen, traumgleichen Begegnung eines Soldaten und seiner Geliebten. Dabei sekundieren den Worten des Mädchens Klänge, die aus der Sphäre der Militärmusik entlehnt sind, Fanfaren, Trommelwirbel, Marschrhythmen. Aber diese Musik hat nichts mehr von Macht und Herrlichkeit, die der Militärmusik doch eigentlich zuzuschreiben sind. Sie ist verfremdet in ihr Gegenteil verkehrt. Die Dynamik verbleibt im gesamten Lied, im leisen, ganz zarten. Alles Kompakte der militärischen Klänge ist gewichen. Sie sind gleichsam fragmentiert, werden wie vom Wind aus der Ferne herübergetragen. Der Marschschritt ist verlangsamt zum Kondukt, zum Trauermarsch. Klagemelismen füllen die Räume zwischen den brüchigen Marschfragmenten, eine Todesmusik, die die lyrisch aufblühenden Verheißungen des Soldaten umklammert und desavouiert. Hören Sie die ersten beiden Strophen in einer Aufnahme mit Lucia Pop, Sopran und dem Konzertgebauorchest Amsterdam unter Leitung von Leonard Bernstein. Ganz am Ende konnten sie die für Maler so charakteristische Eindunklung von Dur nach Moll hören. Später, in der sechsten Sinfonie, wird diese harmonische Wendung zum Siegel der Katastrophe. Nochmals sei abschließend Theodor Adorno zitiert, dessen Malerbuch aus dem Jahr 1960 für mich zum schönsten gehört, das je über Musik geschrieben wurde und das auch nach sechs Jahrzehnten nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt hat. Ganz am Ende kommt er nochmals auf die Wunderhornlieder zu sprechen und da heißt es, ich zitiere, »Seit der unbeholfenen, vom Klavier begleiteten Jugendkomposition des Volkslieds zu Straßburg auf der Schanz sympathisiert malers Musik mit den Asozialen, die umsonst nach dem Kollektiv die Hände ausstrecken. Ich soll dich bitten um Pardon und ich bekomme doch meinen Lohn, das weiß ich schon.« Subjektiv ist Mahlers Musik nicht als sein Ausdruck, sondern indem er sie dem Deserteur in den Mund legt. Alles sind letzte Worte. Der gehängt werden soll, schmettert heraus, was er noch zu sagen hätte, ohne dass es einer hört, nur dass es gesagt wird. Die aus der Reihe gefallenen, niedergetretenen allein, die verlorene Feldwacht, der bei den schönen Trompeten Begrabene, der arme Tamburs Xell, die ganz Unfreien verkörpern für Maler die Freiheit. Ohne Verheißung sind seine Sinfonien Balladen des Unterliegens. Der Nacht ist jetzt schon bald. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sehr geehrte Damen und Herren. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu.